0: la lección número 7 nos habla de la adoración en la educación. ¿vale? Y me gustaría leeros un texto introductorio que se encuentra en Primera de Crónicas, ¿eh? capítulo 16 uh -huh. y versículo 29. Dice el texto lo siguiente, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. ¿vale? Dice el texto, traed ofrenda y venid ante él, postraos ante el Señor. Postraos. ¿vale? Uh -huh. eh, y antes de seguir avanzando, me gustaría preguntaros, para vosotros, ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué nueva imagen, qué, no, qué habéis aprendido en el estudio de esta lección sobre el tema de, de adoración?
1: Bueno, la adoración siempre es reconocimiento de que alguien superior a ti, ¿vale? ¿vale? Alguien, algo, porque aunque no es, nos basemos en, en la lección, puede ser situaciones, pueden ser objetos, pueden ser personas… ¿Vale? y pueden ser algún dios también. Entonces, algo es superior a ti y tú digamos que es como que lo reconoces, que es superior a ti.
0: Muy bien, es una idea interesante, en reconocer que alguien es superior a ti.
1: ¿vale? Uh -huh. y, y me gusta ensalzarlo, ¿eh? lo reconozco sí, y lo, lo ensalzo.
2: Y en educación creo que sería más o menos lo mismo, sería poner al Señor en el centro y cuando algo no encaja, buscar un modo de estudiar, investigar, porque no puede ser que la ciencia esté en contra del Señor.
0: Uh -huh. No, no, está bien. No sé si sabéis eh, dónde aparece la primera vez la palabra adoración en la Biblia, ¿vale? Voy a, vamos a buscarlo. Génesis, capítulo 22. Capítulo 22. Entonces, eh, capítulo 22 de Génesis, versículo 5. Dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Esta es la primera vez que sale la palabra adorar eh, en la
2: Biblia. En mi versión dice nos postraremos, que uh -huh. va un poco en la línea muy de lo que decía María muy bien, José. Ese es el uh -huh.
0: La verdad es que todos los cristianos eh, creemos que Dios es digno de, de adoración. vale. Esto no hay ninguna pega y esto creo que todos lo reconocemos. Ahora bien, ¿cómo adorar? ¿Cuánto adorar? ¿Dónde adorar? ¿Con qué frecuencia adoramos? Son temas para reflexionar y, y, y meditar muy bien. Unos piensan que para adorar a Dios hay que mantener unas reglas muy fijas, hay que hacer eh, siempre lo mismo cada, cada, en cada instante. En cambio, otros pasan a otro extremo, ¿de acuerdo? El otro extremo es, bueno, pues, eh, es una cosa preferencial de cada persona, es decir, que cada uno lo adora como quiere. Entonces hay dos extremos en este aspecto, incluso dentro de la iglesia. Pero vamos a hacernos una cosa. En lugar de dar nuestra opinión, que creo que es interesante, pero en este caso, vamos a buscar Será mejor. lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Así uh -huh. que vamos a buscar un par de textos.
1: Sí, en Marcos, bueno, si queréis buscarlo, ¿vale? Sí, Marcos, Yo lo voy a leer aquí. Marcos 7, uh -huh. versículo 6, que está basado en Isaías 29, 13. Muy bien. Dice. ¿Eh? Marcos 7, versículo 6. Dice, uh -huh. este pueblo se me acerca con su boca y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Eh? Es, es un poquito un texto que, que corta y añadimos con Isaías 29, 13.
0: Muy bien. Y si seguimos en esta misma línea, luego vamos a meditar un poco todos estos. Isaías, capítulo 1, el versículo 11. Y dice... Sí, sí, sí. sí Dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, estoy de holocaustos, de carneros y de grasa, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No sé si dice algún matiz más sí, eh, 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 es en bien. ese tema, en sí. vuestra versión. Es, mismo. ¿Es lo mismo. Sí, sí. vale. Mira lo que dice el versículo 17, ese mismo capítulo 1. Dice, aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Esto es lo que realmente Dios les pide. Y me encanta lo que viene ahora. No sé cómo lo dice en vuestra versión. Versículo 18. Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Razonar, razonar. Eh, ¿Razonar qué, qué significa para vosotros? A ver, razonar.
2: Entrar en razón,
0: ¿no? Entrar en razón, reflexionar, eh, in, in, intercambiar opiniones. A mí me encanta esto, porque a veces tenemos posturas muy fijas, muy marcadas, y no hay manera que, nos, eh, que nadie nos haga mover un, un ápice de lo que realmente estamos. Aquí nos dice claramente, el Señor dice, razonemos. Y yo siempre pienso, nuestra opinión no es lo importante, no.
2: es qué es lo que dice el Señor dice la al respecto lo que dice. Quería destacar que la adoración no es un tema baladí, porque es una constante en toda la Biblia. La adoración, un problema en el Edén, con Caín y Abel. La adoración, un problema en el pueblo de Israel. La adoración en tiempo de Daniel. Y, en realidad, Apocalipsis 14, quizá podríamos leerlo, pero sí, sí. al final de los tiempos sigue siendo una cuestión de adoración. El 7 y el 9, podemos mirar. Si os parece, me dejáis que lo lea en una versión. Claro. vale. Dice, si veis algún matiz, lo comentamos, ¿eh? dice «Te a Dios», gritaba, «Dadle la gloria a él, porque ha llegado el tiempo de que ocupe su lugar como juez. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de las aguas». Y en el 9 dice «Y después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, «Todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios».
0: Sí, sí. Eh, son temas importantes que detallan el concepto de adoración. No sé si os parece que una, una posible definición de adorar podría ser, ¿eh? vamos a comentarlo, adorar es poner en el centro de nuestra vida algo y dedicarle nuestro tiempo. Poner alguna cosa en el centro de nuestra vida, algo, lo que entendamos, dedicarle el tiempo, recursos e influencias. Uh -huh. La educación adventista enseña que justamente en el centro hay que poner a Jesús. A Jesús. Sí.
1: ¿Y cuántas cosas no son el centro de Jesús? Porque hoy tenemos un montón de situaciones donde no tenemos a ese centro que es a Jesús. ¿Dónde dedicamos más tiempo? A veces no es a Jesús, por desgracia. ¿A qué le dedicamos más tiempo? A veces son objetos, situaciones el trabajo por muy bueno que sea o sea hay, hay, el trabajo a veces... para
2: la iglesia también claro
1: por supuesto vale un montón de reuniones y un montón entonces el poner el centro qué es lo que está en el centro de tu vida es lo que deberíamos de, de preguntarnos no como como Dios le dijo a Adán y a Eva dónde estás pues ahora es a quién pones en el centro a qué le dedicas más tiempo y
2: cuando Jesús está en el centro todo lo demás ocupa su lugar exactamente todo se va no. colocando
0: adecuadamente vale
2: bueno el siguiente apartado eh... Yo le he cambiado el título. Le he dicho, ¿cuál es el secreto de la educación cristiana? Porque nos ¿no ha pasado que vienen padres un poco como angustiados porque tener conflictos con el hijo es muy estresante, ¿no? Es decir, oiga, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el secreto? Y esto siempre me recuerda a unos versos de mi poeta preferido, que es el señor Miquel Martípol, eh, que dice, al secret es que no hay cap secreto. ¿El secreto? Si es que hay algún secreto, es que no existen los secretos. Eh, y ahora sí que creo que podríamos volver al texto aquel que nos has enseñado antes, en sí, sí, hace duro. unas lecciones en el Pergamino, en Deuteronomio 6. Me gustaría, ahora sí, si me permitís, que comentemos algunos detalles que veo en el texto. 4, ¿Quieres 6. que lo lea? Me gustaría, por favor. Vale. Dice,
0: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es» llamarás al Señor tu Dios con todo con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
2: Disculpa. Ya me gusta cómo empieza, ¿no? Porque dice sé receptivo, escúchame, entérate. Sí, uh -huh. sí.
0: Date cuenta, ¿verdad? Que te estoy hablando. Sí, sí. Date Dedícame un tiempo, ¿no? Sí. <risa> Dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como señal y estarán como señales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades.
2: Bueno, nosotros este texto es genial porque nosotros sabemos que las emociones están en el cerebro. Pero, en realidad, cuando queremos decir que amamos a alguien, le dibujamos un corazón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, debe, ¿Qué debe querer decir el texto cuando indica estas palabras, estas palabras de amarás al Señor con todas tus fuerzas, estarán en tu corazón? Pues, claro, eh, todo, en realidad, todos tus pensamientos mostrarán que Dios es el centro de tu vida. ¿Habéis ido alguna vez por la calle y habéis visto a alguien que mira hacia arriba? Sí. ¿Y qué hacéis vosotros? Mirad hacia claro, arriba. Si nosotros miramos al Señor... Es más posible que nuestros hijos miren hacia donde estamos mirando. Eh, en todo momento, no solo en el sábado, un peligro que tenemos a veces los adventistas del séptimo día es ser adventistas del séptimo día y el resto de los días ser de otra manera. ¿no? El texto dice, en todo momento, las darás en tu mano. ¿Qué significa para vosotros esto?
1: La parte de labor, ¿no? De trabajar. Todo lo, que hagas, todo todo lo, todo lo que, que hagas
2: mostrará que Dios está en el centro de tu vida. Eh, las pondrás en tu frente. Me parece que está indicando que en realidad se trata de mantener un ejemplo constante y coherente en el tiempo de que el Señor es lo más importante en nuestras vidas. ¿Es Esto es lo difícil, quizá, porque hacer un discurso temporal es como más fácil. He traído un objeto, ¿eh? No, no vayamos tan rápido que he traído un objeto.
1: <risa> eh, Muéstranos tú... el enséñalo, objeto. Enséñalo. A ver. Eh,
2: tuve la, el privilegio, de en un viaje que organizaba el departamento JAE, eh, eh, pasar veintitantos días en, en Palestina y en, y en Israel. Y allá el pastor Víctor Armenteros nos contaba muchas cosas. Me llamó mucho la atención. Mirad, esto es una mezuzá eh, Cuando dice estas palabras, las atarás en los postes de tu casa, este es precisamente el mismo texto que tu pergamino, que se pone en el dintel de la puerta, uh -huh. que es lo mismo que llevan escrito en la mano o en el gorrito. Es como querer hacerlo de un modo literal. A mí la impresión que me da es que el Señor nos invita a... Hacerlo de un modo simbólico.
1: ¿Y ponen un texto o es el texto justo el que... El mismo texto. El texto que acabamos Shema de leer Israel. está dentro. Hoy ¿no? Israel, escrito. el
2: Señor nuestro Dios... ¡Qué bonito! Qué bien.
0: Es una forma de recordar permanentemente uh -huh. pues sí. al Señor. ¿no? Uh
1: -huh. Si queréis voy a leer el Salmo 78. ¿eh? Buscamos Salmo 78. Y vamos a leer hasta el versículo 4, del 1 al 4. Y dice... Escucha, pueblo mío, mi ley... Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo.
2: Bueno, Dios me parece que nos está invitando a utilizar nuestro testimonio «Cuéntaselos a tus hijos» a utilizar nuestros testimonio como un elemento educativo. Sí, es
1: insistir, ¿no? En el objeto mezuza sí, has dicho. La mezuzha, mezuzha. sí.
2: Uh -huh. eh,
0: eh, en el versículo 1 que has leído, en la versión que yo tengo, hay un matiz sí. que dice, escucha, por lo mío, tú has dicho mi ley. mi ley. Aquí dice mi enseñanza. Es mm. curioso, ¿no? Lo que dice el Señor, escucha mis enseñanzas, ¿de acuerdo? Claro. claro. Eh, escucha yo lo que tengo que decirte. Y es un matiz. Vívelas. Y transmítelas. Y transmítelas. Uh -huh. Muy bien. Bueno, si seguimos avanzando en el estudio de la lección, eh, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, eh, el capítulo 4, donde vemos el caso de la samaritana. Eh, eh, no vamos a leerla todo, evidentemente, pero a partir del, del versículo 7 hasta el 26, allí aparece la relación que tuvo Jesús con la samaritana en aquel momento. ¿vale? Es interesante eh, que Jesús podría haber, eh, digamos, dirigido la, la conversación hacia una cosa muy, muy distinta. Le dijo, veo que tú eres profeta. vale, Es un, una idea. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar, dice el texto. ¿no? Uh -huh. Jesús podía entrar al trapo aquí y empezar a decir, mm. argumentar y todas esas cosas. Es verdad. Pero Jesús tenía otro objetivo muy diferente. Es más, él, antes de que ocurriera todo esto, le hace una pregunta y le dice, en el versículo 16, ve y llama a tu esposo y ven acá, dice el versículo, ¿vale? Porque la necesidad que tenía esta mujer es de... de, de no de sus, saber
1: dónde adorar, tal vez.
0: Sino de poner sus cosas en orden. <risas> que vuelve otra
1: vez a ser la pregunta como, ¿dónde estás? No?
0: ¿Dónde estás tú, exactamente?
1: ¿Dónde estás? Porque le dice, ve a, a tu esposo y entra ya en otra línea. Y,
0: y fue necesario que eh, esta mujer entendiera la situación que vivía para que pudiese Jesús entrar en su corazón y recibir esta mujer el perdón y la orientación adecuada de parte de Jesús.
2: Pero Jesús no solo no la avasalla, sino que, si os fijáis, va un poco desmontando todas las estrategias que ella utiliza para evitar este encuentro, porque es normal. Aunque necesita el encuentro, se ruboriza e ¿no? intenta evitarlo. Primero, prejuicios étnicos. Sí, sí. Si tú eres judío, ¿por qué hablas conmigo, que soy samaritano? Después prejuicios de género. Si tú eres un hombre, ¿por qué hablas conmigo que soy una mujer? Después hace ironía, porque cuando Jesús le dice, yo te daría el agua, le dice, ¿cómo vas a dar agua si no tienes cubo? Y ella ya sabe que Jesús está... Pero intenta la ironía, las mismas estrategias que nosotros. Después lo provoca, porque claro, el texto que tú decías, nuestro padre Jacob, cuando un samaritano le dice a un judío que Jacob es su padre, se está igualando a él. Luego, como nada de esto funciona, intenta las discusiones teológicas. Y dice, bueno, ¿aquí o allá? ¿En Jerusalén o en Jericim. Y al final eh, intenta con los disimulos que también lo hacemos. Y es cuando viene el texto, que le dice, llama a tu marido, entonces Jesús suavemente... Y, y fíjate lo que le dice, dice, bien has dicho, o en verdad te has dicho, lo cual está diciendo, hasta ahora me has estado mintiendo. Uh -huh. Pero lo dice con tal sutileza que no se rebota ella.
0: En el contexto de la lección de esta semana, de esta historia podemos eh, preguntarnos, ¿la adoración es una necesidad de Dios o es nuestra? ¿Dios necesita que la adoremos o nosotros necesitamos adorar nosotros a Dios? Nosotros necesitamos, Por porque si no
1: adoramos a Dios vamos a acoger vale.
0: ¿Y nuestra cultura, a cultura ¿Y nuestra cultura es superior a los demás para que la gente adore de la manera que yo digo? ¿Eh? ¿Hay patrones establecidos en la adoración?
2: Bueno, antes, cuando en la lección anterior, cuando hablábamos de la cosmovisión, el prejuicio etnocéntrico sí que nos hace creer que nuestra cultura es superior a las demás.
1: Pero no lo es. No lo es. Estamos equivocados en ello. La verdad es que eso, sí, porque yo aquí me doy cuenta que Jesús lo que quiere no es tanto avergonzar, que le podía haber avergonzado a esta mujer de muchas formas, sino lo que quiere es convencer. Y salvarla. Quiere, quiere salvarla, quiere convencer de, de que lo tenga claro, de, de que finalmente a esta mujer la va llevando, ¿eh? a la mujer samaritana en este relato, que tiene una gran sabiduría porque si te pones a estudiar cada parte aprendes un montón, pero con un tacto tan exquisito y cordial, que al no insistir en esos temas delicados de las relaciones ilícitas que tiene esta mujer, sino que le permite que la mujer vaya redirigiendo su enfoque y finalmente llegue a donde Jesús quiere. Y, y, y sacas muchísimas, ¿eh? como estamos diciendo, porque Jesús muchas veces denuncia el comportamiento de los fariseos porque son incapaces de hacer estas cosas. ¿Qué le hubiera dicho un fariseo? Y a veces me he puesto en lugar, quita Jesús y ¿qué le hubiera dicho un fariseo? a esta mujer. Pues lo que le decían todos. Y las mujeres, porque iba a unas y horas era una tempestivas, era una pecadora vale y, y le hubiera dicho todo lo que ella ya sabía. Asistían todos los fariseos a la sinagoga, darían sus diezmos, hacían todo, oradma, oraban, eh, todo lo que nos podemos imaginar con esas, eh, pues esos patrones y todo lo que hay que hacer, ya lo hacían. Sin embargo, estaban ellos llenos de pecado, de codicia, de orgullo, y solo podemos adorar finalmente en espíritu y en verdad, porque lo demás acaba siendo un poco cultura o liturgia que hemos puesto ahí. Uh -huh. Un adorador, yo veo que es alguien que tiene una relación personal con Dios. ¿Eh? Adorador a Dios, estoy hablando. El que tiene una relación con Dios. Y es así como el rey David en el Salmo 18 expresaba eh, un poquito pues, su amor a Dios diciéndole te amo, oh Jehová, pero inmediatamente después invocarle y reconocía porque eres digno de ser alabado en Salmos 18, del 1 al 3. Finalmente, es nuestro amor a Dios lo que lleva a adorarle, no el que sea superior, ni el que... Es que te quiero tanto, te alabo por lo que sea, que finalmente solo puedo decir cosas buenas tuyas y quiero que ocupes en, en mi vida. ¿no? Entonces, si la, la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor con Dios, todo lo que hagamos no dejará de ser simples ritos y bastantes fríos, secos... Formas. Formas, carentes de significado al final. Y, 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 o, o reducir a expresiones muy bonitas, que queda todo muy bien, pero antes de que Dios escuche lo que decimos, primero deberíamos de pensar qué es lo que mira de nuestros corazones.
0: Y déjame que te diga una cosa. Eh, Jesús utiliza palabras muy fuertes para el tema de la adoración. Déjame que te lea un, uh -huh. un versículo que está en Marcos, capítulo 7, versículo 6. Os lo leo. Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esas son expresiones fuertes sí. que utiliza Jesús para decir, yo lo que quiero, como os leía hace un ratito, yo lo que quiero es realmente una adoración sincera, quiero que estéis a mi lado. Yo no quiero tanto,
2: tanta liturgia que, que evidentemente sea todo que un no ritual. Que no tenéis
1: amor, porque se, se ve obligado a reprenderles constantemente. Sí, claro.
2: Todos somos pecadores, pero habla con más dureza. a Los pecadores que se hacen los buenos que a los pecadores que reconocen su necesidad de él. Uh -huh. sí, a sí. esto se les trata con amor. Claro. Sí, y digo que tan, tan importante es ese tema que
0: la adoración será una actividad principal eh, en la eternidad. Es decir, que adoraremos. ¿eh? Lo podemos comprobar eh, en el libro de Apocalipsis. Te puedo hacer una
2: confesión, Joan. Cuando yo leía estos textos de adolescente, me parecía un poco cursi y un poco cansino pasarte la vida alabando a Dios cada vez me parece menos cansino y cada vez tengo más ganas. Bueno, es bueno, la verdad. No, y la verdad es que tampoco sabemos exactamente cómo va
0: a ser, pero habrá un, una, una relación muy grande entre los redimidos y, y Jesús. Y y yo Dios. veo aquí
1: una cosa importante, porque no se están planteando de si debo adorar o no debo adorar. Aquí la pregunta es cómo oh. debo adorar. Es decir, ya parten de que, obviamente, hay que adorar a Dios. Nosotros a veces empezamos a discutir incluso ¿tengo que adorar o no hace falta? cuando no es esa, sino aquí, aquí lo que están diciendo es cómo y Dios nos dice, no hay liturgia. Es ¿vale? que es un atributo
2: que solo le corresponde a Dios, la, la adoración, a nadie más. Claro.
0: Y eso debe formar parte de la educación adventista. La educación adventista debe enseñar a adorar a la gente. Y yo diría que adorar es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. ¿vale? Eh, dejadme que haga referencia a un texto que es muy interesante, Dice en Éxodo, en Éxodo, el capítulo 15, hay un, un mensaje donde dice, «El Señor es mi fortaleza y mi cántico», eso a partir del versículo 1, «y se ha mostrado como mi salvación. ¿Quién eres tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, majestuoso, en santidad, terrible, maravillas, maravillosas obras, obrador de milagros. El Señor ha de reinar para siempre jamás. Este fue eh, el himno que cantó Moisés a la gloria de Dios después de cruzar eh, el, el Mar Rojo. ¿De acuerdo? Es un, es un himno de alabanza, un himno de adoración. ¿vale? Uh -huh. Y esto se grabó en la mente de los judíos y se canta esto en el culto los sábados por la tarde. Incluso todos los, en, en los oficios religiosos se recita la, la Shema, el credo de Israel, Seguido de dos oraciones en las cuales se hace referencia este himno, ¿vale? Eh, no. Y dice, es verdad, es verdad, dice la oración, que tú eres el Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, nuestro Rey y el Rey de nuestros padres, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, Salvador de nuestros padres, nuestro Creador, la Roca de nuestra salvación, nuestra ayuda y nuestro Libertador. El, el Señor es el Rey de los siglos por los siglos,
2: dice. Es como tratar de reconocer la posición que le corresponde. Exactamente. ¿vale? y En lugar de imponerla, que podría hacerlo, reconocérsela.
0: Y no sé si os, si os eh, conmueve el hecho de, de, del himno, este cántico de Moisés. ¿no? Comemoraba justamente que eh, un, un gran, un gran momento, la gran liberación de la vale. historia de Israel y los mártires bendecidos. Uh -huh. Es decir, desde la persecución que hubo hasta hasta la tierra prometida. ¿no? Uh -huh. A mí me parece que es un cántico que a mí me gustaría cantar sí. con aquella gente. Y no sé, a mí solo me gustaría decir amén, amén. quiero estar allí. Ahora ya no me mí.
2: parece cursi, ya lo he dicho. Estoy muriéndome de ganas. Para sí. cantarlo
0: todos juntos. Uh -huh. bien, no sé, adorar a Dios es el privilegio más grande que tenemos en nuestra vida personal y nosotros queremos hacerlo eh, de una manera constante
2: y, y bien hecha. Okay. ¿Sabéis que, que cuando estuve enfermo hace un año y algo, que estuve varios meses que no pude ir a la iglesia, también echaba en falta adorar con los hermanos, porque no es lo mismo uh -huh. cantar un himno tú solo que cantarlo con tus hermanos. Uh -huh.
0: Pues sí. Pues si queréis terminamos con un texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 15 y el versículo 3. <coughs> Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las Naciones. Yo creo que no hace falta añadir nada más.
1: No, podríamos concluir ya. Muy
0: bien, pues que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana.
1: Bien, acuerdo? Muchas gracias.
2: Gracias.
0: ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a abrazar una verdad que nos resultara incómoda? ¿qué pesa más, la Biblia o el magisterio de la Iglesia Adventista? ¿Qué va antes, tu cultura o el reino de los cielos? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean nuestra esencia. Que Dios te bendiga.